0: y bienvenidas a Warriors Not Just a Kid Thing, un podcast para niños y no tan niños, para deportistas, para amantes del deporte, de la salud o de la educación, un podcast para todo el mundo, donde hablaremos de muchas, muchas cosas, pero sobre todo, de nuestra pasión, los obstáculos. So, are you ready? Off, off we go!
1: a todos, compañeros, amigos y oyentes de Warriors No Just a Kitten. En el episodio de hoy hablaremos de algo que nos encanta, el deporte. Deporte de élite, de competición, de alto rendimiento. Deporte a este nivel de exigencia en la adolescencia. Deportistas jóvenes que quieren llegar a lo más alto. O simplemente quieren divertirse y hacer algo que les gusta, vivir sus pasiones. Para ello, contaremos con María González, una adolescente de 17 años, soriana y estudiante. Pero también gimnasta, especializada en gimnasia aeróbica y con un palmares increíble a su corta edad. Campeona de España en 2016 y 2021, subcampeona de España en 2014, 2015 y 2020 y bronce en en 2015, con ella hablaremos de cómo compagina a un adolescente su vida con el deporte a este nivel, la importancia de vivir y hacer lo que uno ama, de cómo organizarse para atender a todo y a todos sin bajar el rendimiento, tanto en lo físico como en lo académico. Y os presentaremos también una herramienta que nos puede ayudar a atender a todas esas tareas y aprovechar bien nuestro tiempo, la Matriz Eisenhower. ¿Listos? ¡Vamos con nuestra invitada de hoy! ¿Qué tal? Muy, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, pues bien, ¿y tú?
1: Eh, muy bien, muy bien también. Un gusto tenerte aquí con nosotros en este episodio. Eh, bueno, cuéntanos un poco para el que no te conozca eh, a qué te dedicas, eh, qué haces, qué estudias.
0: Pues soy gimnasta en la modalidad de gimnasia aeróbica. Estudio segundo de bachillerato en el instituto y pues eso es todo.
1: Eh, muy bien. ¿Tienes alguna asignatura favorita?
0: Eh, sí, eh, me gusta mucho la biología y toda esa rama de las ciencias de la salud
1: Muy bien, o sea, va, y, y por lo que tengo entendido, eh, sacas unas notazas, ¿no? Sí, bueno, eh. tengo buena media, sí Tienes buena media, vale ¿eh? Hombre, ahora estás en un curso importante, te viene la pronto y hay que darlo todo ¿Cómo, cómo lo estás llevando?
0: Sí, pues con mucha presión, planificando pues todo mi horario, mis entrenamientos, mis, mis trabajos y todo para conseguir sacar el máximo rendimiento de, de mí y hacer lo mejor posible.
1: Genial, ahora hablaremos un poquito de todo eso, de, de tu planificación, pero bueno, eh, has hablado de biología, otras asignaturas, la educación física y el deporte, en tu curso ya no le dedican tanto tiempo, pero precisamente no es tu caso, porque como bien comentas, entrenas, compites y dedicas una gran parte de tu vida a la la gimnasia, ¿verdad? La gimnasia aeróbica. Así es. ¿Cuántos días entrenas a la semana?
0: Pues entreno en torno a cinco o seis días, depende del, de los campeonatos que se avecinan o de los objetivos que tengamos. Entreno pues en principio dos horas, pero como hago dos bailes, pues en algunos días pues me quedo a entrenar incluso tres o si tengo tiempo y los estudios pues no tengo mucho que hacer, pues me quedo alguna hora más, todo lo que necesite para que pueda hacer el baile y prepararlo
1: bien. Eh, hay muchos deportistas jóvenes eh, que, que bueno, compiten a nivel a este nivel de élite, pero de pronto pues, pues todo se para, ¿no? Eh, frustración, falta de motivación, tienen otras preferencias sociales, drogas en muchos casos, que ya hablaremos de ello. Eh, ¿Cómo compagina en tu caso un adolescente sus clases, sus estudios, con su vida social, familiar, eh, con el deporte a este nivel de exigencia y de competición? Sí,
0: bueno, pues como has dicho es muy habitual que en estas edades pues te dejes influenciar por los demás y dejes de hacer lo que, lo que te gustaba o lo que practicabas de pequeño y te centres más en otras cosas. Y bueno, pues yo la verdad que no he conseguido mantener un equilibrio entre mi vida social y el deporte. Si es verdad que muchas veces me he tenido que quitar de muchos planes o de muchos viajes con mis amigos porque tenía competiciones, porque tenía entrenamientos, pero bueno, eso es lo que conlleva el sacrificio del deporte. La verdad que yo mantengo mi grupo de amigos de siempre, ir a mi pueblo y todo, lo compagino muy bien. Y la verdad que... Lo que necesitas es pues no dejar de hacer lo que te gusta, sino pues mantener la, la mente de que el sacrificio del deporte pues conlleva muchos, muchos otros compromisos ¿sabes? y eso es todo.
1: Muy interesante esto que comentas del sacrificio, la cabeza creo que tiene un papel fundamental. ¿Se te ha llegado a pasar por la cabeza alguna vez dejarlo? Decir, mira, no puedo más, prefiero quedar con mis amigos, hacer otra cosa, otros planes, como comentabas, irme de vacaciones, esto no es lo mío, o sí que es, me gusta mucho, pero hasta aquí...
0: Sí, claro, claro que se me va a pasar en momentos en los que fallas, en los que te juegas todo pues en momentos muy, de, muy cort, de muy poco tiempo porque haces la gimnasia, es muy sacrificada, te juegas todo tu trabajo en un minuto o dos de baile y pues muchas veces, claro, el fallar en momentos así tan importantes pues conlleva que la cabeza diga que hasta aquí, que prefieres ya no dedicarle más tiempo. Yo practicaba dos deportes cuando era más pequeña y pues eso ya sí que me llevaba a cuál elegir, cuál cuál era mi favorito y claro, eso pues al final tuve que dejar uno, fue muy duro bueno para mí y pues bueno, ahora pues claro que tienes momentos de frustración, de ya no puedo más, de los estudios pues ya pues a lo mejor has tenido una mala calificación y pues ya dices pues no tengo tiempo, pues me tengo que planificar mejor y claro que llevas a situaciones en las que quieres dejarlo y quieres apartarte ya del de sacrificio y todo lo que conlleva.
1: Has hablado de momentos de frustración y momentos duros, ¿has tenido recientemente alguna mala experiencia eh, en algún campeonato, en algún entrenamiento, algo que te haya hecho sentir mal o un poco hundirte?
0: Sí, pues bueno, el año pasado, eh, bueno, en el último Campeonato de España, pues yo había competido ya los, previos, los anteriores dos días en individual, había hecho un buen trabajo, estaba muy, muy satisfecha y yo quería acabar el campeonato con muy buenas sensaciones y pues fue todo lo contrario, yo salí con todas mis fuerzas y mis ganas a hacer el baile y con tanta fuerza que fui, pues me tropecé y me caí, pero bueno, conseguí eh, llevar el baile lo mejor que pude sin desanimarme y pues bueno, por lo menos si ya, la había, si ya había hecho un fallo, pues no hacer más. Y pues no salió lo esperado y claro, pues todo eso, el haber fallado, el haber condicionado a tus compañeras y todo pues lo que conlleva ese, esa que te comes la mente, vaya, pues es muy duro. Pero hay que seguir para hacerlo lo mejor posible y así
1: que sí, sí hay que seguir, levantarse y continuar. Exacto. Eh, ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento cuando tú estás cometiendo un fallo? Esa décima de segundo que dices la he liado eh, o al revés, como, como en los momentos de eh, lo estoy bordando y lo estoy haciendo súper bien esas décimas de segundo, eh, ¿en qué piensas?
0: Pues es una sensación la verdad que muy bonita y que se la, o sea, se la deseo que la experimente todo el mundo porque es una sensación de satisfacción de estoy haciendo lo que me gusta y lo estoy haciendo bien y claro, tú acabas el baile ves que has conseguido todo lo que llevabas planificando durante mucho tiempo y es como, va wow. Todo lo que estaba, he soñado durante y todo, por todo lo que me he sacrificado, pues ha salido bien. Pero claro, también está la parte contraria. Yo en un momento en el que vi la pista, los jueces, a mis compañeras y yo ahí en el suelo, pues fue como que se me cayó el mundo encima. Dije, ¿qué he hecho? ¿Sabes? O sea, no era consciente de... ...del fallo que había tenido y de que había condicionado pues, todo, toda mi puntuación... ...y mi posición en ese campeonato, la mía y la de mis compañeras.
1: Eh, bueno, ahora todo lo contrario, un momento eh, de ilusión, de, de, de una sonrisa... ...de oreja a oreja que se te haya puesto eh, tu favorito, por así decirlo.
0: Mi favorito fue el pasado campeonato de España. Yo llevaba, solo dos, bueno, llevaba unos años haciendo individual... Y nunca había en plan, conseguido el objetivo de hacer el baile bien, haber trabajado tanto para ese momento y acabar el baile, mirar al techo y decir, lo he hecho, lo he conseguido, he cumplido mis objetivos, ahora solo queda ya lo que no depende de mí, que es la nota. Y la verdad es que cuando salió la nota vi mi posición, vi que me había clasificado para la final, fue una experiencia inolvidable.
1: Esto que acabas de comentar es muy, muy interesante, Está, eh, lo traían la, lo trae la filosofía estoica, esto de eh, hay un momento que yo ya he dado todo lo mejor de mí, hasta aquí eh, depende de mí, y pero ya a partir de ahora yo ya no puedo hacer nada, yo ya lo he hecho todo lo mejor que podía, pero ahora la última decisión mmm, no es mía entonces bueno, pues genial, una pregunta, te iba a comentar, que además a todos los adolescentes esto les, les preocupa, parece últimamente mucho, el tema de las redes sociales, ¿te dedicas mucho tiempo tú a las redes sociales?
0: Pues sí, es verdad que a los adolescentes nos, nos importa mucho lo que opinen de nosotros, y en pues yo qué sé, Instagram y todas estas cosas, damos la mejor imagen posible de nuestras vidas, como que todo el mundo tiene una vida, pues perfecta con unos planes preciosos pero yo sí que es verdad que últimamente estoy tratando de dejar esa, ese lado aparte e intentar centrarme más en mí misma sin pensar en lo que digan los demás o lo que piensen de, de mi vida, de mis planes eh, Sí es verdad que sí que claro que le presto, le presto tiempo cuando salgo de viaje o esas cosas pues sí que me gusta mostrar en algunos momentos algunos paisajes bonitos o algunos planes que he hecho pero cada vez estoy restándole menos tiempo y disfrutar del momento sin tener que grabar o hacer un vídeo de la experiencia que estoy viviendo.
1: Podríamos decir que te organizas bien, que sabes organizarte y, y sabes en qué momento ¿no? tienes tu prioridad, eh, cuándo puedes dedicarle tiempo a tus amigos, cuándo puedes dedicarle tiempo a los estudios, a tu familia...
0: Sí, claro, yo tengo un plan hecho. La verdad que me organizo con lo que tengo que hacer cada semana de cumplir pues, eh, mis objetivos un día pues por X causa no he podido hacerlo, pues lo aplazo pero sí es verdad que yo intento hacer todo como lo he planificado y la verdad que me, me va bastante bien sí tengo tiempo para, para disfrutar para centrarme, lo más importante es que aproveche el tiempo que estoy haciendo lo que lo que necesito, por ejemplo, si estoy estudiando, pues estoy concentrada en que tengo que estudiar porque no tengo más tiempo para hacerlo. Y la verdad que eso yo creo que es una cosa que cuando tienes mucho tiempo, mucha, pocas cosas que hacer, pues no, no la aprovechas tan bien.
1: Hay una herramienta que se llama, eh, bueno, para controlar el tiempo, de control de tiempo, que se llama la matriz de Eisenhower. ¿Te apetece que se la expliquemos a los oyentes, que a lo mejor a alguno les puede venir bien?
0: Vale, sí, perfecto.
1: Pues bueno, eh, os presentamos la matriz de Eisenhower.
0: La matriz de Eisenhower es una herramienta de productividad que nos puede ayudar a priorizar las tareas.
1: Eso es. Es un método de gestión de tiempo que trata de responder a una sencilla pregunta.
0: ¿Qué es lo más importante que voy a hacer ahora mismo?
1: Y esto lo responderemos evaluando dos primicias. Lo urgente y lo importante. Exacto. Haremos cuatro cuadrantes dividiendo las tareas de la siguiente manera. Si la tarea que tengo por delante es urgente y es importante, hazlo ya. Como, por ejemplo, pues sacar la sartén del fuego, que se me está quemando.
0: O un entrenamiento para preparar una competición.
1: Genial. Otro cuadrante. Si la tarea que tengo es importante, pero no es muy urgente. Planifica. Perfecto. Como un plan que tengo que hacer el fin de semana.
0: O un trabajo de clase para la semana que viene.
1: Si la tarea que tengo por delante es urgente, pero no es muy importante.
0: Delega. Hacer la cena, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Le puedes decir a tu madre o a tu hermano que la haga por ti. Y si la tarea que tengo no es ni urgente ni es importante, elimínalo. Como por ejemplo, tumbarme a ver la televisión o usar las redes sociales. Eso es, o cualquier tarea que ahora mismo no nos aporta nada. Muy bien. Pues eso es. La matriz de Eisenhower, que esperamos que podéis utilizarla y que os sirva. Bueno, María, eh, nos has hablado de todo lo que conlleva el, el deporte a este nivel, todos los esfuerzos que necesita uno hacer, pero vamos a hablar un poco de, de los apoyos, que yo creo que son muy importantes. ¿Te sientes o te has sentido apoyada en todo momento por tus amigos y tu familia?
0: Sí, la verdad que mi familia siempre ha, me ha apoyado en las decisiones que he tomado, siempre me ha, me ha llevado a los, a los campeonatos, ha hecho viajes que que son muy duros, que también a ellos les quita tiempo y eh, también es un sacrificio para todas las familias y para las personas que te acompañan, para tus entrenadores y para todo, la verdad que también es un sacrificio por ellos y la verdad que en eso no he tenido ningún problema, eh, he tenido mucho apoyo de, por parte de ellos, por parte de mis amigos también siempre que, pues, que te caes pues ellos te ayudan a levantarte y sobre todo mis amigas de mis compañeras y amigas de, de gimnasia que pues comparto muchos momentos con ellas y entre unas y otras pues nos apoyamos mutuamente sí, es verdad que en algunos momentos pues yo que sé los padres priorizan más los estudios los exámenes y te dicen que no vayas a un entrenamiento porque necesitas más tiempo para estudiar pero bueno es lo que de verdad quieres o sea es, estás haciendo este deporte porque te gusta y al final pues tienes que sacar tiempo para ello para mí no creo que sea algo en lo que pierdo tiempo al revés me ayuda a organizar y a despejarme de los estudios y que cuando vuelvo, pues vuelvo más centrada y me cunde más.
1: Tú lo has dicho, la importancia que tiene el deporte y todo lo que, todo lo que te genera eh, a nivel fisiológico eh, y más en época de exámenes. ¿Qué motivación tienes de cara a seguir, a no dejarlo y a continuar?
0: Pues el hecho de que siempre es el deporte que me ha gustado desde que era muy pequeñita, que yo siempre he querido practicarlo, el, mantener mi forma física, el no desviarme a, pues, a lo mejor interrupciones que me pueden llevar a cosas que no me aportan nada en mi vida, las amistades que tengo dentro pues, de todo este mundillo, que pues, la verdad que me aportan muchísimas cosas buenas, hacen que sea yo misma y sobre todo pues, el hecho de disfrutar haciendo lo que a cada uno nos gusta, y que yo he elegido formar parte pues, de este deporte y que la verdad que me ha ayudado mucho durante toda la experiencia de mi vida.
1: Muy buena respuesta. ¿Qué le podrías decir a, a estos chicos, adolescentes, que están un poco en esa situación de eh, estoy haciendo algo que me gusta, estoy practicando un deporte, ya sea a nivel de élite o no, a nivel competitivo o no, pero que se hayan planteado el dejarlo?
0: Pues que se centren principalmente en sus gustos, que no se dejen influenciar por lo que hagan o digan los demás, que sean ellos mismos y que no cambien por, por nada ni por nadie que les diga que deben de hacer otras cosas o centrarse en otras cosas. Si es por algún tipo de frustración o agobio, pues que esperen que todo lo malo pasa. Que a lo mejor es cosa de pues, un periodo, que en el deporte pues, hay periodos de, de éxitos y periodos de frustración y de que te sale todo mal y de que quieres dejarlo, pero hay que seguir y que a lo mejor si no es, si no es lo que de verdad te gusta, pues... Sí que es verdad que existen otras opciones, que puedes cambiar de disciplina, pero eso que no se dejen, sobre todo que no se dejen influenciar por lo que hagan o digan los demás, que en estas edades pues, es muy común.
1: Pues María, muchísimas gracias por, por todas tus palabras, aportaciones, historias y sobre todo estos consejos. Gracias a ti. Que pases un buen día. Igualmente. Amigos, y con María nos despedimos Dedicándoos uno de sus lemas Para conseguir todo aquello que os propongáis Do what you love Love what you do Así que ya sabéis, pequeños Y no tan pequeños guerreros Haced lo que améis Aquello que más os guste Y amad lo que hacéis Hasta el próximo episodio De Warriors No ya hasta que zen Adiós